0: donde su fuego nunca se apaga de May Sinclair. No había nadie en el huerto. Enriqueta Ley salió furtivamente al campo por el portón de hierro sin hacer ruido. Jorge Waring, teniente de Marina, la esperaba allí. Muchos años después, siempre que Enriqueta pensaba en Jorge Waring, Revivía el suave y tibio olor de vino de las flores de sabuco y siempre que volía flores de sabuco reveía a Jorge en su bella y noble cara como de artista y sus ojos de azul negro. Ayer mismo la había pedido el matrimonio pero el padre de ella la creía demasiado joven y quería esperar. Ella no tenía 17 años todavía y él tenía 20 y se creían casi viejos ya. Ahora se despedían hasta tres meses más tarde para la vuelta del buque de él. Después de pocas palabras de fe, se estrecharon en un largo abrazo y el suave y tibio olor de vino de las flores de sabuco se mezclaba en sus besos bajo el árbol. El reloj de la iglesia de la aldea dio las siete al otro lado de campos de mostaza silvestre y en la casa sonó un gong. Se separaron con otros rápidos y fervientes besos. Él se apuró por el camino a la estación del tren mientras ella volvía despacio por la senda, luchando con sus lágrimas. Volverá en tres meses. Puedo vivir tres meses más, se decía. Pero no volvió nunca. Su buque se hundió en el Mediterráneo y Jorge con él. Pasaron quince años. Inquieta esperaba a Enriqueta Ley sentada en la sala de su casita de Maidabel, donde habitaba sola desde hacía pocos años después de la muerte de su padre no alejaba su vista del reloj, esperando las cuatro, la hora que Oscar Wade había fijado pero no estaba muy segura de que él viniera después de haber sido rechazado el día antes y se preguntaba a ella por qué razones lo recibía hoy, cuando el rechazo de ayer parecía definitivo y había pensado ya bien que no debía verlo más y se lo había dicho bien claro se veía a sí misma erguida en su silla admirando su propia integridad mientras él quedaba de pie cabizbajo, abochornado, vencido volvía a oírse repetir que no podía y no debía verlo más que no se olvidara de su esposa Muriel a quien él no debía abandonar por un capricho nuevo a lo que había respondido él irritado y violento no tengo por qué ocuparme de ella todo acabó entre nosotros seguimos viviendo juntos solo por el que dirán y ella, con serena dignidad y por el que dirán Oscar, debemos dejar de vernos le ruego que se vaya ¿de veras lo dice? sí, no nos veremos nunca más no debemos y él se había ido cabizbajo, abochornado y vencido cuadrando sus espaldas para soportar el golpe, ella sentía pena por él, había sido dura sin necesidad, ahora que ella le había trazado su límite, no podrían quizá seguir siendo amigos, hasta ayer no estaba claro ese límite, pero hoy quería pedirle que se olvidara él de lo que había dicho. Y llegaron las cuatro, las cuatro y media y las 5 ya había acabado ella con el té y renunciado a esperar más cuando cerca de las seis llegó él como había venido una docena de veces ya con su paso medido y cauto con su porte algo arrogante sus anchas espaldas alzándose en ritmo era hombre de unos cuarenta años alto y robusto de cuello corto y ancha cara cuadrada y rósea en la que parecían chicos sus rasgos por lo finitos y bellos el corto bigote, pardo rojizo, erizaba su labio, que avanzaba sensual. Sus ojillos brillaban, pardos rojizos, ansiosos y animales. Cuando no estaba él cerca, Enriqueta gustaba de pensar en él. Pero siempre recibía un choque al verlo, tan diferente, en lo físico al menos, de su ideal, que seguía siendo su Jorge waring se sentó frente a ella en un silencio molesto que rompió al fin. Bueno, usted me dijo que podía venir, Enriqueta. Parecía echar sobre ella toda la responsabilidad. Oh, sí, ya lo he perdonado, Oscar. Y él dijo que mejor era demostrárselo cenando con él a lo que ella no supo negarse y simplemente fueron a un restaurante en Soho. Oscar comía como gourmet, Dando a cada plato su importancia y ella gustaba de su liberalidad ostentosa sin la menor mezquindad. Al fin terminó la cena. El silencio embarazoso de él, su cara encendida, le decían lo que estaba pensando. Pero, de vuelta, juntos, él la había dejado en la puerta del jardín. Lo había pensado mejor. Ella no estaba segura de si se alegraba o no por ello. Había tenido su momento de exaltación virtuosa, pero no hubo alegrías en las semanas siguientes. Había querido dejarlo porque no se sentía atraída y ahora, después de haber renunciado, por eso mismo lo buscaba. Cenaron juntos otra y otra vez hasta que ella se conoció del restaurante de memoria. Las blancas paredes con paneles de marcos dorados, las blandas alfombras turcas, azul y punzó, los almohadones de terciopelo carmesí que se prendían a su saya, los destellos de la platería y cristalería en las innumerables mesitas y las fachas de todos colores, rasgos y expresiones de los clientes y las luces en sus pantallitas rojas que tenían el aire denso de tabaco perfumado como el vino tiñe al agua y la cara encendida de Oscar que se encendía más y más con la cena. Siempre... Cuando él se echaba atrás con su silla y pensaba, y cuando alzaba los párpados y la miraba fijo, cavilando, ella sabía qué era, aunque no qué acabaría. Recordaba a Jorge Waring y toda su propia vida, desencantada, sin ilusiones ya. No lo había elegido a Oscar y, en verdad, no lo había estimado antes, pero ahora que él se había impuesto a ella, no podía dejarlo ir. Desde que Jorge había muerto, ningún hombre la había amado, ninguno la amaría ya. Y había sentido pena por él, pensando cómo se había retirado, vencido y avergonzado. Estuvo cierta el final antes que él, solo que no sabía cómo y cuándo. Eso lo sabía él. De tiempo en tiempo repitieron las furtivas entrevistas allí, en casa de ella. Oscar se declaraba estar en el colmo de la dicha, pero Enriqueta no estaba del todo segura. Eso era el amor, lo que nunca había tenido, lo deseado y soñado con ardor. Siempre esperaba algo más, y más allá, algún éxtasis celeste, supremo, que siempre se anunciaba y nunca llegaba. Algo había en él que la repelía. Pero por ser él, no quería admitir que le hallaba un cierto dejo de vulgaridad. Para justificarse, pensaba en todas las buenas cualidades de su generosidad, su fuerza de carácter, su dignidad, su éxito como ingeniero. Lo hacía hablar de negocios, de su oficina, de su fábrica y máquinas. Se hacía prestar los mismos libros que él leía, pero siempre que ella empezaba a hablar, tratando de comprenderlo y acercársele, él no la dejaba. Le hacía ver que se salía de su esfera, que toda la conversación que un hombre necesita la tiene con sus amigos hombres. En la primera ocasión y pretexto que hubo en asuntos de él, fueron a París por separado. Por tres días, Oscar estuvo loco por ella y ella por él. A los seis empezó la reacción. Al final del décimo día, volviendo de Montmartre, estalló ella en un ataque de llanto y contestó al azar cuando él le inquirió la causa, que el Hotel Saint Pierre era horrible, que le daba en los nervios y no lo soportaba más. Oscar, con indulgencia, explicó su estado como fatiga subsiguiente a la continua agitación de esos días. Ella trató con energía de creer que su abatimiento creciente venía de que su amor era mucho más puro y espiritual que el de él pero sabía perfectamente que había llorado de puro aburrimiento estaba enamorada de él y él la aburría hasta desesperarla y con Oscar sucedía más o menos lo mismo al final de la segunda semana ella empezó a dudar de si alguna vez en algún momento lo había podido amar realmente pero la pasión retornó por corto tiempo en Londres en cambio se les fue despertando del temor al peligro que en los primeros tiempos del encanto quedaba en segundo término. Luego, al miedo de ser descubiertos, después de una enfermedad de Muriel, la esposa de Oscar se agregó para Enriqueta el terror de la posibilidad de casarse con él, que seguía jurando que sus intenciones eran serias y que se casaría con ella en cuanto fuera libre. Esta idea la asustaba a veces en presencia de Oscar, y entonces él la miraba con expresión extraña, como si adivinara y ella veía claro que él pensaba en lo mismo y del mismo modo. Así que la vida de Muriel se hizo preciosa para ambos, después de su enfermedad. Era lo que les impedía una unión definitiva. Pero un buen día, después de unas aclaraciones y reproches mutuos que ambos se sabían desde mucho antes, Vino la ruptura y la iniciativa fue de él. Tres años después fue Oscar quien se fue del todo ya, en un ataque de apoplejía y su muerte fue inmenso alivio para ella. Sin embargo, en los primeros momentos se decía que así estaría más cerca de él que nunca, olvidando cuán poco había querido estarlo en vida. y antes de mucho se persuadió de que nunca habían estado realmente juntos. Le parecía cada vez más increíble que ella hubiera podido ligarse a un hombre como Oscar Wade. Y a los 52 años, amiga y ayudante del vicario de Santa María Virgen en Maidabel, diácona de su parroquia, con capa y velo, cruz y rosario, y devota sonrisa, secretaria del hogar de jóvenes caídas, le llegó la culminación de sus largos años de vida religiosa y filantrópica, en la hora de la muerte. Al confesarse por última vez, su mente retrocedió al pasado y encontróse otra vez con Oscar Obade. Cabiló algo si debía hablar de él, pero se dio cuenta de que no podría y de que no era necesario. Por 20 años había estado él fuera de su vida y de su mente. Murió con su mano en la mano del vicario, el que la oyó murmurar. Esto es la muerte. Creía que sería horrible y no, es la dicha, la mayor dicha. La agonía le arrancó la mano de la mano del vicario y enseguida terminó todo. Por algunas horas se detuvo ella vacilante en su cuarto y remirando todo lo tan familiar, lo veía algo extraño de antipático ahora. El crucifijo y las velas encendidas le recordaban alguna tremenda experiencia cuyos detalles no alcanzaba a definir pero que parecían tener relación con el cuerpo cubierto que yacía en la cama que ella no asociaba a su persona cuando la enfermera vino y lo descubrió vio a Enriqueta el cadáver de una mujer de edad mediana y su propio cuerpo vivo era el de una joven de unos 32 años su frente no tenía pasado ni futuro y ningún recuerdo coherente o definido ninguna idea de lo que iba a ocurrirle luego de repente el cuarto empezó a dividirse ante su vista y partirse en zonas y hacer de piso muebles y cielo raso que se dislocaban y proyectaban hacia planos diversos se inclinaban en todo sentido se cruzaban se cubrían con una mezcla transparente de perspectivas distintas como reflejos de exterior en vidrios de interior la cama y el cuerpo se deslizaron hacia cualquier parte hasta perderse de vista. Ella estaba de pie al lado de la puerta, que aún quedaba firme. La abrió y se encontró en una calle, fuera de un edificio grisáceo con gran torre de alta aguja de pizarra, que reconoció con un coche palpable de su mente era la iglesia de Santa María Virgen de Maidabel, su iglesia, de la que podía ahora oír el zumbido del órgano. Abrió la puerta y entró. Ahora volvía a tiempo y espacio definidos y recuperaba una parte limitada de memoria coherente, recordaba todos los detalles de la iglesia, en cierto modo permanentes y reales, Ajustados a la imagen que tomaba posesión de ella Sabía para qué había ido allí El servicio religioso había terminado El coro se había retirado Y el sacristán apagaba las velas al altar Ella caminó por la nave central hasta un asiento conocido Cerca del púlpito y se arrodilló la puerta de la sacristía se abrió y el reverendo vicario salió de allí en su sotana negra. Pasó muy cerca de ella y se detuvo, esperándola. Tenía algo que decirle. Ella se levantó y se acercó a él, que no se movió, y parecía seguir esperando, aunque ella se le acercó luego más que nunca hasta confundir sus rasgos. Entonces se apartó algo para ver mejor y se encontró con que miraba la cara de Oscar Wade que se estaba quieto, horriblemente quieto, cortándole el paso. Ella retrocedió y las anchas espaldas la siguieron, inclinándose a ella y sus ojos la envolvían. Abrió ella la boca para gritar, pero no salió sonido alguno. Quería huir, pero temía que él se moviera con ella. Así quedó, mientras las luces de las naves laterales se apagaban una por una hasta la última. Ahora debía irse, si no, quedaría encerrada con él en esa espantosa oscuridad. Al fin consiguió moverse, llegar a tientas, como arrastrándose cerca de un altar. Cuando miró atrás, Oscar Wade había desaparecido. Entonces recordó que él había muerto... Lo que había visto no era Oscar, pues, sino su fantasma. Había muerto hacía 17 años. Ahora se sentía libre de él para siempre. Salió al atro de la iglesia, pero no recordaba ya la calle que veía. La acera de su lado era una larga galería cubierta que limitaban altos pilares de un lado y brillantes vidrieras de lujosos negocios del otro. Iba por los pórticos de la calle Rivoli, en París. Allí estaba el porche del Hotel Saint-Pierre. Pasó la puerta giratoria de cristales. Pasó al vestíbulo gris, de aire denso, que ya conocía bien. Fue derecho a la gran escalera de alfombra gris. Subió los innumerables peldaños en espiral alrededor de la jaula que encerraba al ascensor. Hasta un conocido rellano y un largo corredor gris que alumbraba una opaca ventana al final y entonces el horror del lugar la asaltó y como no tenía ningún recuerdo ya de su iglesia y de su hogar de jóvenes no se daba cuenta de que retrocedía en el tiempo ahora todo el tiempo y todo el espacio eran lo presente ahí recordaba que debía torcer a la izquierda donde el corredor llegaba a la ventana y luego ir hasta el final de todos los corredores pero temía que algo había allí no sabía bien qué tomando por la derecha podría escaparse lo sabía pero el corredor terminaba en un muro liso tuvo que volver a la izquierda por un laberinto de corredores hasta un pasaje oscuro secreto y abominable con paredes manchadas y una puerta de madera torcidas al final con una raya de luz encima podía ver ya el número de esa puerta 107 algo había pasado allí alguna vez y si ella entraba se repetiría lo mismo sintió que Oscar Wade estaba en el cuarto esperándola tras la puerta cerrada oyó sus pasos mesurados desde la ventana hasta la puerta ella se volvió horrorizada y corrió con las rodillas que se le doblaban hundiéndose a lo lejos por larguísimos corredores grises, escaleras abajo, ciega y veloz como animal perseguido, oyendo los pies de él que la seguían hasta que la puerta giratoria de cristales la recibió y la empujó a la calle. Lo más extraño de su estado era que no tenía tiempo, muy vagamente recordaba que una vez había habido algo que llamaban tiempo, pero ella no sabía ya más qué era. Se daba cuenta de lo que ocurría o estaba por ocurrir y lo situaba por el lugar que ocupaba y medía su duración por el espacio que cruzaba mientras ello ocurría. Así que ahora pensaba, si pudiera ir hacia atrás hasta el lugar en que eso no había pasado aún, más atrás aún. Ahora iba por un camino blanco, entre campos y colonias envueltos en neve y niebla. Llegó al puente de dorso alzado, cruzó el río y vio la vieja casa gris que sobrepasaba al alto muro del jardín. Entró por el gran portón de hierro y se halló en una gran sala de cielo raso bajo ante la gran cama de su padre. Un cadáver estaba en ella, bajo una sábana blanca, y era el de su padre, que se moldeaba claramente. Levantó entonces la sábana, y la cara que vio fue la de Oscar Wade, quieta y suave, con la inocencia del sueño y de la muerte. Con la vista clavada en esa cara, ella, fascinada, con una alegría fría y despiadada. Oscar estaba muerto sin duda ninguna ya, pero la cara muerta le daba miedo al fin e iba a cubrirla cuando notó un leve movimiento en el cuerpo aterrorizada alzó la sábana y la estiró con toda su fuerza, pero las otras manos empezaron a luchar convulsivas. Aparecieron los anchos dedos por los bordes con más fuerza que los de ella y de un tirón apartaron la sábana del todo, mostrando los ojos que se abrían y la boca que se abría y toda la cara que la miraba con agonía y horror. Y luego se irguió el cuerpo y se sentó con sus ojos clavados en los de ella y ambos se inmovilizaron un momento contenidos por mutuo miedo de repente se recobró ella se volvió y corrió fuera del salón fuera de la casa se detuvo en el portón indecisa hacia dónde huir por un lado el puente y el camino la llevarían a la calle Rivoli y a los lóbregos corredores del hotel, por el otro, el camino cruzaba la aldea de su niñez. Ah, si pudiera huir más lejos, hacia atrás, fuera del alcance de Oscar, estaría al fin segura. Al lado de su padre, en su lecho de muerte, había sido más joven, pero no lo bastante, tendría que volver a lugares donde fuera más joven aún y sabía dónde hallarlos cruzó por la aldea, corriendo pasando el almacén y la fonda y el correo y la iglesia y el cementerio hasta el portón sur del parque de su niñez todo eso parecía más y más insustancial se retiraba tras una capa de aire que brillaba sobre ello como vidrio el paisaje se rajaba, se dislocaba y flotaba a la deriva, le pasaba cerca, en viaje hacia lo lejos, desvaneciéndose, y en vez del camino real y de los muros del parque, vio una calle de Londres, con sucias fachadas, claras, y en vez del portón sur del parque, la puerta giratoria del restaurante de Soho, la que giró a su paso y la empujó al comedor, que se le impuso con la solidez y precisión de su realidad, lleno de conocidos detalles, las blancas paredes con paneles de marcos dorados, las blandas alfombras turcas, las fachas de los clientes moviéndose como máquinas y las luces de pantallitas rojas. Un impulso irresistible la llevó hasta una mesa en un rincón donde un hombre estaba solo, con su servilleta tapándole el pecho y la mitad de la cara. Se puso ella a mirar, dudosa, la parte superior de esa cara, cuando la servilleta cayó era Oscar Wade. sin poder resistir se le sentó al lado él se reclinó tan cerca que ella sintió el calor de su cara encendida y el olor del vino mientras él le murmuraba ya sabía que vendrías comieron y bebieron en silencio es inútil que me huyas así dijo él pero todo eso terminó dijo ella allá sí aquí no terminó para siempre no debemos empezar otra vez y seguir y seguir ah no cualquier cosa menos eso no hay otra cosa no no podemos no recuerdas cómo nos aburríamos que recuerde te figuras que yo te tocaría si pudiera evitarlo para eso estamos aquí debemos hay que hacerlo no no me voy ahora mismo no puedes dijo él la puerta está con llave Oscar ¿por qué la cerraste? siempre fue así no recuerdas ella volvió a la puerta y no pudiendo abrirla la sacudió la golpeó frenética es inútil Enriqueta si ahora consigues salir tendrás que volver lo dilatarás una hora o dos pero ¿qué es eso en la inmortalidad? ¿habrá tiempo para hablar de inmortalidad? cuando hayamos muerto ¡ah! eso pasó ella se había ido muy lejos hacia atrás en el tiempo muy atrás donde Oscar no había estado nunca y no sabría hallarla al parque de su niñez en cuanto pasó el portón sur su memoria se hizo joven y limpia flexible y liviana se deslizaba de prisa sobre el césped y en sus labios y en todo su cuerpo sentía la dulce agitación de su juventud el olor de las flores de saúco llegó hasta ella a través del parterre Jorge Waring estaba esperándola bajo del saúco y lo había visto pero de cerca el hombre que la esperaba era Oscar Wade te dije que era inútil querer escapar Enriqueta todos los caminos te retornan a mí en cada vuelta me encontrarás. Estoy en todos tus recuerdos. Mis recuerdos son inocentes. ¿Cómo pudiste tomar el lugar de mi padre y de Jorge Waring, tú? Porque los reemplacé. Nunca. Mi cariño por ellos era inocente. Tu amor por mí era parte de eso. ¿Crees que lo pasado afecta lo futuro? ¿No se te ocurrió nunca pensar que lo futuro pueda afectar lo pasado? «Me iré lejos, muy lejos», dijo ella. «Y esta vez iré contigo», dijo él. El saúco, el parque y el portón flotaron lejos de ella y se perdieron de vista. Ella iba sola hacia la aldea, pero se daba cuenta de que Jorge Wade la acompañaba detrás de los árboles, al lado del camino, paso a paso, como ella, Árbol a árbol. Pronto sintió que pisaba un pavimento gris y una fila de pilares grises a su derecha y de vidrieras a su izquierda la llevaban, al lado de Oscar Wade, por la calle Rivoli. Ambos tenían los brazos caídos y flojos y sus cabezas divergían agachadas. Alguna vez ha de acabar esto, dijo ella. La vida no es eterna moriremos al fin moriremos hemos muerto ya no sabes qué es esto y dónde estamos esta es la muerte Enriqueta somos muertos estamos en el infierno sí no puede haber nada peor que esto esto no es lo peor no estamos plenamente muertos aún mientras tengamos fuerzas para volvernos y unirnos mientras podamos ocultarnos en el recuerdo pero pronto habremos llegado al más lejano recuerdo y ya no habrá nada más allá y no habrá otro recuerdo que este pero ¿por qué? ¿por qué? gritó ella porque eso es lo único que nos queda ella iba por un jardín entre plantas más altas que ella tiró de unos tallos y no podía romperlos era una criatura se dijo que ahora estaría segura Tan lejos había retrocedido que había llegado a ser niña otra vez. Ser inocente sin ningún recuerdo, con la mente en blanco, era estar segura al fin. Llegó a un parterre de brillante césped, con un estanque circular rodeado de rocalla y flores blancas, amarillas y purpúreas. Peces de oro nadaban en el agua verde oliva. El más viejo, de escamas blancas, se acercaba primero alzando su hocico, echando burbujas. Al fondo del parterre había un seto de alheñas cortado por un amplio pasaje. Ella sabía a quién hallaría más allá en el huerto, su madre, que la alzaría en brazos para que jugara con las duras bolas rojas que eran las manzanas colgando de su árbol. Había ido ya hasta su más lejano recuerdo, no había nada más atrás. En la pared del huerto tenía que haber un portón de hierro que daba a un campo, pero algo era diferente allí, algo que la asustó. Era una puerta gris en vez del portón de hierro. La empujó y entró al último corredor del Hotel Saint-Pierre.